Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Satu dari lima kapal selam kita kandas di Laut Bali dinyatakan secara resmi selamanya mereka patroli. Menyisakan isak tangis yang mengiriskan hati, melepas orang tercinta yang tak bisa lagi kembali. Sungguh kerugian besar kehilangan orang-orang pilihan. Prajurit satuan kapal selam bukan sosok sembarangan. Sederetannya pun mengemuka tentang alutsista Indonesia di balik tragedi Nanggala. Benarkah sistem peralatan senjata kita banyak yang apkiran? Ataukah orientasi pertahanan kita memang masih untuk daratan? Inilah Mata Najwa, tenggelamnya kapal selam. Berdasarkan bukti-bukti dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dengan kesedihan yang mendalam. Selaku Panglima TNI, prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur. Nyatakan tenggelam pada Minggu 25 April 2021, KRI Nanggala 402 kini dalam patroli abadi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Azhar. Selamat malam, Mas Nadiem. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Najwa. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga anggota Komisi 1 DPR uh, dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Selamat malam, Pak Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya juga mengundang Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Arof. Selamat malam, Mas Al-Arof. Selamat malam, Mbak Najwa. Uh, saya juga terhubung melalui sambungan video dengan asisten perencana kasal, Asrena Kasal Laksamana Muda Muhammad Ali. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Najwa. Baik, terima Apa kasih. Terima kasih sudah bergabung. Uh, saya melihat ada Dan Seskoal dan Gubernur AL juga uh, berada di samping Anda. Terima kasih sudah bergabung dari Surabaya. Sebelumnya kami ingin juga mengucapkan bela sungkawa dan doa untuk 53 prajurit kita yang gugur. Kita akan memulai dialog malam ini dengan berbincang bersama beberapa anggota keluarga. Saya sudah terhubung melalui sambungan video dengan Mega Dian Pratiwi, istri dari Serda Pandu Yudakusuma yang baru dua bulan lalu menikah. Dan juga Ibunda Serda Pandu, Ibu Sri Endah Lestari. Assalamualaikum Mbak Mega, Bu Endah. Turut berbela sungkawa yang mendalam atas gugurnya suami tercinta. Kabar Mbak Mega, Bu Endah bagaimana sekarang? Lebih baik daripada kemarin Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Mega? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Berusaha untuk Tabah, kuat, ikhlas. Berusaha tabah, kuat, ikhlas, ya. 
saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya apa yang Ibu dan Mbak Mega hadapi saat ini. Boleh saya ke Mbak Mega dulu ya Mbak, baru dua bulan menikah ya Mbak Mega, persisnya tanggal berapa waktu itu menikahnya Mbak? Tanggal 24 Februari 2001. 24 Februari 2001, kenal dari mana dengan suami Mbak? Sudah berapa lama kenalnya sebelum menikah? Bagaimana Mbak? Teman SMA. Teman SMA. Teman SMA. Teman sekolah SMA. Teman sekolah SMA. Jadi kenalnya sudah cukup lama ya Mbak Mega karena teman satu-satu SMA. Waktu waktu menikah waktu itu Suami memang sudah punya brevet menjadi pasukan kapal selam atau atau belum atau seperti apa? Sudah di kapal selam. Sudah sudah bertugas di kapal selam ya? Sudah. Sudah pernah bercerita berbagi pengalaman suka dukanya resikonya menjadi pasukan khusus kapal selam Mbak Mega. Sudah. Sudah sudah bercerita. Apa yang diceritakan? Apa yang akan terjadi? Maaf, bagaimana Mbak? Sudah bercerita suka duka dan resiko yang akan terjadi. Apa yang diceritakan <tuh> almarhum biasanya Mbak? Tentang ya keseharian saat bekerja, kemudian eh, banyak hal yang diceritakan sama saya akan terjadi. Banyak hal, banyak, banyak banget, bahkan saya kalau bercerita takut nggak kuat. Kalau resikonya sudah pasti seperti ini, yang diceritakan. Mbak Mega kapan terakhir kali komunikasi dengan suami Mbak? Terakhir tempat dari suami hari Selasa. Ma maaf, putus-putus Mbak Mega, boleh saya minta diulang? Hari Selasa, jam 2 dini hari. Hari Selasa, jam 2 dini hari. Waktu itu posisi suami ada di mana Mbak? Sudah, sudah berlayar. Hmm, sudah berlayar. Sudah latihan. Hmm. Sementara terakhir ketemu langsung, ketemu fisik itu kapan Mbak? Kurang dua minggu yang lalu kita bertemu. Dua minggu yang lalu, oke. Okay. Ya, ketika berangkat bertugas, apakah sempat bercerita tentang apa yang akan dilakukan di tugas kali ini, latihan seperti apa, sempat berbagi soal itu, Mbak Mega? Pengen bercerita kalau akan berangkat untuk latihan. Bagaimana, Mbak Mega? Pengen bercerita. Berlayar kali ini hanya latihan, latihan gabungan. Ya. Ada potongan chat Mbak Mega itu viral Mbak. Kita sempat ikut membaca chat itu, Mbak Mega sempat ngirim pesan beruntun ke suami. Itu pada saat mengirim itu Mbak Mega memang sudah ada perasaan tertentu. Karena kemudian kalau kita baca chatnya Mbak Mega mengatakan tidak bisa tidur dan sebagainya. Seperti apa Mbak? 
Memang hari Selasa saya sudah bisa tidur tiba-tiba gelisah memikirkan suami. Ya. Mbak Mega mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Mbak Mega dengan jelas. Boleh tolong didekatkan lagi mikrofonnya? Dari hari Selasa saya nggak bisa tidur sampai hari Rabu pagi, Rabu subuh saya nangis karena ada ada firasat kalau misalkan akan terjadi hal seperti ini. Ya. Saya boleh ke ke Ibu, Ibu Sri Endah Lestari, Ibu. Bisa digambarkan Ibu sosok Sosok Ananda seperti apa, Bu? Serda Pandu. Pandu anaknya pendiam. Tapi humble. Kalau ketemu tetangga, ketemu siapapun, dia selalu senyum. Memang sejak sejak kecil cita-citanya mau jadi tentara, Ibu? Iya. Dari kecil kalau ditanya, siapapun ya yang nanya, Pak Pandu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Memang mau jadi tentara. Waktu Serda Pandu ya. Ya, bisa bisa lolos tes jadi pasukan elit kapal selam, itu kan susah tesnya ya Bu. Bagaimana ceritanya Bu? Apakah senang bercerita ke Ibu berhasil lolos jadi dapat brevet hiu kencana Bu? Saya selalu mendukung apa yang menjadi kemauannya. Tahun 2016 lulus STM, dia minta jadi TNI AM. Alhamdulillah lolos. Dinas dua tahun di kapal atas air, kemudian dia bilang, Mama, AA mau ikut seleksi kapal selam. Kapal selam itu orangnya pinter-pinter loh, Pak. Hebat, orang pilihan. Saya merestui anak saya ikut seleksi kapal selam. Alhamdulillah, dari sekian seleksi diambil 23, termasuk kandung. Kemudian pendidikan kapal selam 9 bulan, penempatan langsung di KRI Nanggala. Hmm. Jadi ini penempatan pertama ya Bu? Ya. Apa yang biasanya diceritakan oleh Pandu ke Ibu soal pengalamannya menjadi awak kapal selam Ibu? Saya kebetulan orang awam nggak ngerti uh, kapal selam. Kalau pulang saya selalu nanya. Ah, di dalam situ ada jendelanya, nggak ada mah, begini, begini, begini. Tapi saya senang dan bangga dengan Pak Pandu di kapal selam. Ya, baik. Baik. Ibu kita, saya, saya minta kita break sesaat ya Ibu ya, setelah ini kita akan kembali, saya akan... Uh, berbincang lagi dengan Ibu dan Mbak Mega sambil kita akan berusaha perbaiki saluran komunikasinya ya Bu supaya lebih jelas Mata Naju akan kembali setelah pariwara tetap di sini Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa 
Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. sama almarhum bapak kalau saya itu pak saya itu mau masuk prajurit privat kira-kira boleh enggak kata almarhum bapak saya itu udah terserah yang penting menurutmu baik yaitu berarti jalanmu rezekimu katanya tahun kemarin saya bilang ke istri bersama istri ya udah janjimu itu lunasin dulu kalau tahu nanti enggak masuk ya wes balik oh Assalamualaikum. Salam. Iya kabari. Alhamdulillah. Sehat. Ya, sehat. B. Aurel B. Nangis murah. Saya kalau didapat izin pulang ya langsung pengen gendong anak saya yang baru lahir. Ngapain itu Mas Arga? Mas Arga, ini loh ayah. Juga kelihatan cuma telepon biasa kok. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu sudah mati. Berdoa aja sama Allah SWT, supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada. Tadi cerita almarhum Serda Setiawawan, salah seorang awak kapal KRI Nanggala yang didokumentasikan pada 2017 lalu. Sejak awal kita dengar Serda Setiawawan telah siap mengorbankan nyawanya demi negara. Saya ingin berbincang dengan Laksamana Muda Muhammad Ali, Asrena Kasal, yang juga sempat menjadi komandan KRI Nanggala dan menjadi komandan pasuk, satuan pasukan khusus kapal selam. Pak Ali, tadi kita dengarkan, Serda Wawan, setiap tugas selalu siap untuk mati. Katanya sudah menyiapkan keluarga sedemikian rupa. Seperti itukah gambaran bagaimana prajurit TNI kita, terutama prajurit kapal selam kalau setiap bertugas, Pak Ali? Sudah siap dengan segala resiko? Nah, terima kasih, Mbak Nuguan. Nah, memang begitu, nah, itu sudah semboyan seluruh prajurit kapal selam melawan kapal semboyan kita adalah wira nanggarudira yang mungkin secara hati diartikan bahwa berani sampai titik darah terakhir atau diterjemahkan oleh para sesepuh kita menjadi tabah sampai akhir memang betul begitu jadi semboyannya wira ananta rudiro ya tabah sampai akhir karena ini bukan pekerjaan yang jauh dari mudah butuh ketegaran Begitu Pak Ali? Ya, betul. Yes, um, Anda pernah menjadi awak hingga komandan KRI Nanggala, kemudian juga 
uh, Komandan Satuan Pasukan Kapal Selam, apa saja sesungguhnya kriteria yang uh, harus dimiliki oleh prajurit Angkatan Laut yang bertugas di kapal selam? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin perlu saya kenalkan bahwa saya bersama Nanda TNI Muhammad Nandi, saya saat ini menjabat sebagai Masri Nakasa. Kemudian bersama saya ini ada Gubernur AR yang juga dulunya, mohon maaf, Gubernur AR Laksamana Muda Tunggul Sulopati dan di sebelah kanan saya Komandan Seskuar Laksamana Muda Iwan Isnurwanto di mana Laksamana Muda Tunggul Sulopati juga merupakan Komandan Kapal Selam sebelum saya, jadi saya menggantikan beliau. Sedangkan Laksamana Muda Iwan Isnurwanto adalah Komandan KRI Cakra, kapal yang sejenis dengan KRI Nanggalan. Nah, kemudian untuk menjadi seorang awal kapal selam, ini melalui suatu tes. Jadi tesnya terdiri dari lengkap, hampir sama dengan tes akabri juga. Pada saat memasuki akabri pada saat awal, ada tes psikologi, kemudian tes kesehatan, tes fisik, jasmani, dan akademis. Nah, ini semua dilalui, kemudian harus mempunyai tingkat kecerdasan atau tingkat IT yang cukup sesuai dengan kriterianya yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian salah satunya juga adalah harus tahan terhadap tekanan tekanan pada saat dinas. Tingkat stres harus bisa ditangani dengan tegar, dengan senang, kemudian eh, harus tahan terhadap kebosanan, harus bisa hidup di dalam ruang sempit dan eh, tidak mudah menyerang. Mungkin itu salah satu eh, beberapa syarat dari pengawal kapal selam ya. di samping fisik jasmani juga harus siap. Mungkin Pak, uh, Pak Iwan uh, Isnurwanto dan Seskol juga bisa bercerita uh, kondisinya seperti apa sehari-hari. Tadi dikatakan harus tahan terhadap tekanan uh, karena tentunya ruangan tertutup, ber, uh, ukuran kecil, resiko tinggi. Jadi mental kuat yang utama bisa digambarkan sehari-hari itu seperti apa bertahannya, Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Nanjuan. Kalau tadi digambarkan bagaimana situasi di kapal selam bahwa kita semua sudah tahu tentunya bahwa ukuran dari kapal selam kelas Kakra ini dengan panjang kurang lebih 59 meter, kemudian diameter 6 meter. Dengan situasi yang demikian ini bukan berarti dalamnya itu kosong, tetapi di kiri kanannya penuh dengan peralatan dan juga tempat tidur. Sehingga dalam keseharian kita semuanya ini sama seperti keluarga yang sangat terang. Mengapa demikian? Karena mulai tahun pagi sampai dengan tahun pagi berikutnya, kita selalu bersama. Siapapun komandannya, siapapun anak buahnya, mulai dari bawah sampai dengan yang paling tinggi pangkatnya, mereka tidak ada perbedaan. Karena mereka merasa satu. Kemudian tidak kebosan bagaimana? Pada saat masuk pertama kali ke kapal, pada kita berlayar, apakah waktu pendek atau panjang, 
khususnya untuk waktu yang lama. Maka dua hari pertama, tiga hari pertama mungkin masih nyaman. Dalam waktu nyaman itu kita masih seperti di rumah biasa. Tetapi setelah itu dengan bekal bawaan mungkin majalah kan atau koran kan itu sudah mulai habis. Semua sudah dibaca, tidak ada satupun yang tertinggal. Walaupun itu sudah pojok-pojok tulisan, itu semua sudah ada, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibaca. Sehingga setelah tiga empat hari kemudian, yang sebelumnya kita itu tidur sudah nyaman mulai jam biasa, tapi setelah empat hari sampai dengan seterusnya, kita harus bisa menjaga keputusan itu. Kita bisa mengisi sendiri bagaimana caranya. Mari kita semuanya tahu bagaimana cara untuk menghibur diri, bagaimana cara agar kita semuanya seperti hidup normal di permukaan atau di rumah seperti biasa. Dengan cara bagaimana kita belajar, kita mempelajari bagaimana peralatan, kita melaksanakan kaunseli agama, kita melaksanakan membaca buku bersama, kemudian diskusi, diskusi yang ruangannya sangat sempit, kemudian juga sholat juga ruangannya kita memakan waktu yang ada di mana tempatnya juga. Nah ini semua harus kita bisa mengisinya. Contoh kami semua yang di sini para komandan sebelum berangkat bagaimana caranya untuk memberikan pelajaran dan juga mengisi anak-anak buah kita maka dari pangkalan ya. saya pribadi khususnya saya akan mengambil file-file dan komputer saya masukkan dalam USB kemudian saya masukkan ke komputer disitulah nanti akan saya membuat tulisan-tulisan dengan harapan Tulisan tersebut, walaupun cuma dua halaman, itu dibaca sama anak buah. Itulah cara mengisi kami, bagaimana mengisi keputusan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Saya ingin kembali ke Bu Mega, Mbak Mega dan Bu Endah. Apa yang uh, diharapkan sekarang, Mbak Mega, Bu Endah? Adakah hal tertentu yang masih menjadi ganjalan di dalam hati? Adakah sesuatu yang, yang diinginkan, diharapkan sekarang hari-hari ini? Terima kasih. Kadang-kadang saya sebagai orang tua, semoga pemerintah segera mengevakuasi Afrika KRI Nanggala. Apapun itu, saya ikhlas dan harapan saya semoga seperti angkat bisa pulang ke keluarganya masing-masing untuk kesempatan itu harapan saya sebagai orang tua Mbak Mega juga seperti itu Mbak Mega harapannya masih bisa melihat jenazah suami lagi agar Evakuasi tetap dilanjutkan, tidak berhenti sampai di sini. Kami masih mengharap kepulangan para suami-suami kami. Bagaimana pun nanti nanti dimukan, kami masih ingin melihat kemudian terakhir kalinya. Kami tetap ingin evakuasi tetap berlanjut. Ya, saya akan langsung tanyakan ke Pak Muhammad Ali. Apakah apakah akan terus dilanjutkan? Itu harapan keluarga saat ini. Seberapa besar kemungkinan bisa mengevakuasi jenazah Pak Ali? 
terima kasih Mbak Najwa. Memang sesuai dengan permintaan pihak keluarga umumnya mereka minta untuk dievakuasi dan ini juga dari Bapak Kasal akan meneruskan permintaan ini kepada Panglima TNI dan Panglima TNI akan kepada Presiden untuk mengevakuasi. Kita saat ini juga tetap berada di perairan utara Bali, jadi kapal-kapal kita, beberapa KRI kita tetap melaksanakan evakuasi alat-alat apa yang bisa kita angkat sekarang dengan dengan menggunakan KRI kita maupun ada bantuan dari asing. Sementara ini yang sudah bekerja adalah KRI Regal dan beberapa KRI lain sebagai pengamanan dan bantuan dari Singapura dari Singapura ini MV Swift Rescue saat ini juga mengangkat beberapa bagian yang bisa diangkat namun uh, daya angkatnya masih terbatas uh, ada barang-barang yang sudah bisa diangkut uh, kemudian juga ada MV Mega Bakti dari uh, Malaysia juga ikut membantu dan kemudian kita akan mencoba uh, menghubungi beberapa pihak yang punya kemampuan untuk mengangkat barang yang besar dari bawah laut dengan kedalaman 838 meter. Kita coba dengan SKK Migas, baik dengan pihak-pihak uh, komersil lainnya. Itu tetap diupayakan. Sampai sekarang, KRI kita tetap bekerja. Jadi, tidak berhenti sampai di sini. Baik, dan Demikian, Mbak Baik, dan, dan semoga harapan keluarga untuk jenazah bisa pulang ke rumah itu bisa tercapai ya Pak Ali. Baik, Mbak Mega, Ibu Endah terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Sekali lagi kami berduka mendalam dan semoga Ibu Endah, Mbak Mega dan seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa banyak sekali Ibu dari seluruh penjuru tanah air semuanya mendoakan. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia bercerita. Terima kasih. Tetaplah di Mata Najwa kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Uh, saya ingin ke Mas Dhanil. Tadi kita dengarkan penuturan dari keluarga uh, awak KRI. Apa yang kira-kira bisa dilakukan atau bisa dipastikan oleh negara untuk untuk uh, memastikan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi pasca insiden ini? Ya, pertama kan kemarin Presiden juga sudah menyampaikan secara langsung bahwasannya 
uh, apa pendidikan anak-anak uh, para prajurit kita, para, para pahlawan kita itu untuk uh, ditangani oleh negara. Bahkan kemarin juga Pak Menteri Pertahanan sudah meminta uh, Universitas Pertahanan uh, untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak ya. uh, apa kru uh, Nanggala 402 yang ingin berkuliah gratis di situ full beasiswa yang SMA di sekolah SMA Taruna Nusantara di Magelang, kemudian yang SD dan SMP juga diberikan beasiswa secara penuh. Hmm. Jadi negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan bertanggung jawab penuh untuk membiayai pendidikan anak-anak kru Nanggala 402. Ya, dan itu bagaimana Mas Farhan melihatnya? Karena sesungguhnya kan ini peristiwa yang memang tragis menyayat hati. Uh, tadi permintaan keluarga untuk jenazah bisa diangkat dan itu sedang diusahakan. Tapi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk memastikan bisa sedikit terobati? Uh, terima kasih. Saya kira memang sekarang ini momennya semua harus berfokus kepada empati dan simpati kita kepada uh, keluarga korban. ya. Nah jadi selain memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada para uh, awak dari Nenggala Nanggala 402 ini adalah juga memberikan uh, gelar penghargaan setinggi-tingginya, sudah pasti itu ya, hmm. karena sudah pasti naik satu uh, pangkat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa uh, prajurit TNI AL yang akan dan masih berada di empat kapal selam yang lain, akan mendapatkan perlindungan yang sama. Hmm. Artinya kita tidak mau terjadi lagi kecelakaan yang sangat tragis ini. Nah itu sebabnya saya kira yang memang harus diperhatikan adalah berikutnya bagaimana dengan Cakra 401. Ada rencana apa terhadap Cakra 401? Itu yang ingin kita dengar. Hmm. Karena bagaimanapun juga kapal selam itu memiliki usia yang sama dengan Nenggala 402. Hmm. Saya kira itu juga harus diperhatikan. Oke, okay. uh, sebelum ke masalah Rok, saya ingin saya ingin uh, menyapa teman saya, uh, jurnalis harian Kompas yang pernah membuat tulisan khusus mengenai KRI Nanggala dan juga memang kerap kali membuat tulisan dan analisa terkait dengan uh, industri pertahanan dan alutsista kita. Saya sudah terhubung dengan Etna uh, Patisina. Selamat malam, Etna. Selamat malam, Mbak Nana. Uh, saya tahu kalau uh, Anda memang berteman juga begitu dengan almarhum Letkol Harry, Komandan uh, KRI Nanggala. Uh, sebelum saya tanya tulisan-tulisan Anda yang lain, mungkin bisa cerita dulu sosok uh, almarhum sepengetahuan atau uh, seperkenalan Anda begitu. Yang saya tahu dia orangnya firm ya, orangnya tuh firm, punya leadership. Dan apa namanya, um, dia tuh cinta banget dengan TNI AL. Dia cinta dengan pekerjaannya, terus dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL. Orangnya, orangnya menurut saya sih seperti itu. Dan dia walaupun uh, cukup pendiam, tapi dia ketika dia ngomong itu uh, benar-benar ber, berisi gitu ya. Jadi um, apa kita tidak selalu saling setuju, tapi ketika kita berdiskusi, saya tahu dia tuh um, apa ingin yang terbaik untuk TNI AL dan dia punya ilmu pengetahuan itu gitu. Memang kebetulan kami uh, pernah sekolah di tempat yang sama sehingga agak nyambung ya. Di samping itu juga um, kita tuh ya temenan aja biasa seperti teman-teman lain. Kadang-kadang saya cerita, aduh kantor gue payah nih gitu kan. Dan um, apa 
atau kita ngomongin makanan uh, apa bebek yang enak di Surabaya gitu jadi uh, sebenarnya pertemanan saya sama dia juga on off on off gitu karena uh, terakhir kita bertemu juga 2015 dan sebelumnya ketemu 2000, 2011 jadi seumur umur saya baru ketemu dia tuh dalam dua kali kesempatan tapi ya itu orangnya uh, menurut saya perhatian yang paling saya ingat terus terang aja tuh ketika dia memotivasi saya supaya bisa kuliah S2 lagi dan uh, apa dia kayak semacam penasihat saya ketika itu ya sehingga akhirnya saya bisa dapat beasiswa dan kuliah di tempat yang yang sama dengan dia. Hmm. Apakah Ya, apakah uh, Letkol uh, Heri Oktavian, uh, Komandan KRI Nanggala, apakah pernah menyinggung soal kondisi kapal selam yang diawakinya? Dia memang pernah pernah menyinggung ya, tapi itu bukan sebuah rahasia. Jadi tepatnya tuh dia ngomong bahwa, aduh, ini kapal udah tua dan udah udah lama nggak apa overhaulnya tuh ditunda-tunda sementara diminta untuk terus disiapkan. Nah itu kan eh, dia cuma ngomong sekali itu aja dan dan itu kan eh, pengeta- kalau buat saya wartawan pertahanan itu bukan hal yang baru ya, eh, lebih pada. Ya kita udah tahu bahwa sekarang yang lagi di overhaul itu eh, KRI Cakra dan terakhir eh, KRI Nanggala di overhaul itu di Korea tahun 2012. Jadi jadi itu sekedar catatan aja dan saya juga nggak nggak bertanya lebih detail karena saya tahu banget bahwa eh, teknis dan operasi kapal selam itu itu salah satu rahasia paling penting di dalam eh, militer terutama navy apa di angkatan laut ya karena itu eh, kapal selam itu kalau dalam pertahanan dia tuh punya aspek deterrence apa daya tangkal daya getar yang paling tinggi dan salah satu alat yang paling penting di dalam angkatan laut semua negara itu kapal selam dan saya tahu banget lah kalau kapal selam itu operasinya pasti silent stealth gitu ya jadi hmm. uh, kami jarang sih membicarakan hal-hal yang hmm. yang teknis gitu jadi uh, tapi 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 itu ya mbak Edna sempat tercetus bahwa of, uh, kapalnya sudah tua overhaulnya ditunda-tunda itu sempat tercetus begitu ya ya dan waktu itu yang saya ingat dia ngomong persisnya tuh dia ngomong aduh gue juga kebat kebit nih gitu kan jadi waktu itu konteksnya Saya ngeluhin kantor saya, terus dia juga bilang, ya gue juga punya masalah gitu, apa konteksnya seperti itu. Gue kebat-kebit tuh kebat-kebit karena harus beroperasi di kapal yang sudah tua dan overhaulnya ditunda-tunda, konteksnya seperti itu? Konteksnya seperti itu, ya betul. Baik, nah uh, saya membaca juga tulisan Anda soal uh, Letkor Harry. Uh, sempat juga uh, teman Anda ini curhat soal rencana membeli kapal selam yang bekas begitu ya? Jadi itu juga sesuatu yang dikhawatirkan, ya. rencana membeli kapal selam yang bekas juga begitu. Uh, iya, itu sangat amat dikhawatirkan gitu ya. Jadi waktu itu awalnya ketika Menteri Pertahanan Pak Pak Prabowo itu kan beliau tuh banyak merahasiakan soal rencana pembelian. Tapi kemudian ada kita dapat surat kan bocor dari Austria soal rencana pembelian pesawat tempur Typhoon. Nah pada saat yang sama itu sebenarnya juga kita udah dapat informasi tentang rencana pembelian uh, beberapa kapal selam. dan uh, ada yang bekas. Saya sebagai wartawan pernah juga mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Menteri Pertahanan. Pak, kenapa sih kita harus beli yang bekas? Nah, kalau Mas Heri itu dia sebagai user, tentunya dia tuh pengen yang baru, pengen yang bagus. Saya pikir secara umum TNI AL seperti itu, karena udah berapa kali kita trauma dengan kapal-kapal perang yang bekas. 
misalnya kayak uh, apa patchim kelas yang dibeli di Jerman Timur tahun tahun udah lama itu ya itu 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 uh, kapal itu tuh diperuntukkan oleh pabrikannya untuk beroperasi di daerah yang airnya itu salinitasnya rendah gitu itu itu nggak cocok dengan kondisi geografis kita kita nggak bisa mengubah salinitas kan jadi um, khawatiran khawatiran itu tuh selalu muncul bukan cuma dari Mas Heri tapi dari dari teman-teman angkatan laut yang lain jadi dan dan angkatan udara dan angkatan darat juga jadi uh, kita tuh berharap gitu loh ini tuh awak-awaknya tuh profesional terdidik idealis mau berkorban ya kan kenapa harus dikasih alat yang jelek gitu loh jadi untungnya kemudian uh, seiring dengan waktu waktu itu saya dijelaskan sih oleh Wamenhan bahwa alutsista kita tuh udah sedikit banget gitu loh untuk beli yang baru itu butuh waktu berapa tahun memang kalau Pesan kapal selam tuh kalau setahu saya pesannya hari ini datangnya mungkin 5-7 tahun lagi. Oleh karena itu kita butuh beli yang bekas untuk menutupi yang kebutuhan ya. sekarang dulu. Sambil kita juga pesan yang baru. Tapi saya bilang ya emang duitnya banyak gitu kan. Kan ya. <laughs> ada kendala itu juga gitu. Ya. Mbak Edna menarik di tulisan Anda. Anda, Anda mengatakan bahwa uh, Let Call Harry sempat uh, meminta agar... Media beritakan yang sebenarnya karena perwira yang bercerita atau melaporkan soal buruknya kondisi malah justru dipersulit atasan dapat hukuman. Seperti apa konteksnya tiba-tiba ya. mengatakan perwira yang jujur malah dapat hukuman dari atasan? Konteksnya, bentar ya saya agak lupa. Jadi oh kita ngomongin soal uh, pengadaan apa tentang kondisi kondisi satuan uh, kapal selam sekarang ya. Jadi Um, apa namanya udah menjadi rahasia umum bahwa kapal selam Korea terutama yang pertama itu itu kondisinya nggak nggak bagus lah buatannya yang kedua mungkin lebih bagus yang ketiga katanya lebih bagus tapi saya nggak tahu nah itu um, itu udah menjadi rahasia umum bertahun-tahun lah kalau dalam komunitas pertahanan nah waktu itu uh, dia mengatakan bahwa jadi terjadi perdebatan saya sebenarnya posisi saya tuh berbeda dengan Mas Heri saya tuh setuju dengan industri pertahanan saya menjelaskan sama dia butuh bertahun-tahun negara lain tuh butuh sampai 50 tahun untuk ya. industri pertahanannya tuh mapan gitu ya tapi dia bilang tapi dia kan lihat dari sudut pandang user ya dia bilang aduh tapi kita tuh nggak bisa operasi gitu loh jadi beda itunya apa persepsian nah itu dia cerita lu tulis lah yang sebenarnya karena di dalam tuh kita nggak bisa bersuara begitu kita bersuara ada ada misalnya atasan dia yang punya kepentingan untuk ini persepsi dia ya punya kepentingan untuk mensukseskan apa kapal selam Korea dan PT PAL ini, nah kemudian orang yang apa temennya dia yang sesama perwira yang bersuara itu malah malah diajukan untuk dihukum gitu loh kalau menurut Mas Heri ya, nah itu tuh yang yang uh, saya mengerti sih itu itu bukan hal yang ya. hal yang luar biasa itu sering banget terjadi di TNI itu. Baik baik uh, terima kasih uh, Etna sudah sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Oke okay, sama-sama mana? Uh, sebelum break saya ingin minta tanggapan Anda masalah Rob soal tadi, soal uh, sempat tercetus overhaulnya ditunda-tunda, kemudian kekhawatiran akan kondisi kapal yang sudah tua, kebat-kebit dalam operasi, bagaimana harus melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Rajwa. Pertama saya ingin mengucapkan bila sengkawa atas peristiwa ini kepada keluarga dan semoga proses evakuasi berjalan dengan baik. Gitu. Kedua, uh, tentu uh, pertanyaan Mbak Rajwa tadi menjadi penting untuk kita refleksi ke belakang. Sebenarnya pada tahun 2007, Kementerian Pertahanan di dalam buku kebijakan postur pertahanan negara yang diterbitkan Kementerian tahun 2007, itu sudah teridentifikasi Mbak Najwa, KRI yang jenis tertentu layak pakai, yang jenis tertentu tidak layak pakai. gitu ya. 
Di situ dengan ukuran mereka yang di atas 25 tahun tidak layak pakai. Kapal selam Nanggala ini diproduksi pada tahun 1978 di Jerman dan menjadi KRI di Indonesia pada tahun 1981. Jadi ketika buku postur pertahanan dibuat pada tahun 2007, usia kapal selam ini 26 tahun. Jadi masuk kondisi yang layak tidak pakai untuk secara operasional. Jadi tahun 2007 pun sudah layak sudah, sudah tidak layak pakai. Tidak layak pakai. Lalu kemudian keinginan untuk proses overhaul retrofit dilakukanlah pada tahun 2012 di Korea Selatan. Nah, proses itu adalah suatu proses apa namanya yang menimbulkan perdebatan pada masa itu. Pilihan kenapa dilakukan di Korea Selatan, kenapa okay. tidak dilakukan di Jerman. Itu satu pilihan perdebatan pada era tersebut. Kedua juga sebenarnya pada era tersebut ada keinginan untuk kenapa nggak membeli yang dari Rusia atau kenapa harus ke Korea Selatan. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup apa namanya keras terjadi pada tahun 2012. Nah, yang menarik tadi sampaikan oleh Mbak Etna adalah bahwa memang kesiapan kita harus menghitung prajurit TNI itu sebagai aset bangsa. Oke. Okay. Sehingga kita harus menyiapkan dia dengan alutsista yang benar-benar battle proven. Artinya dia benar-benar yang terbaik gitu loh. Jangan ada keraguan atas alutsista itu gitu. Dan oleh karena itu kita harus menyiapkan yang terbaik. Nah, Persoalannya adalah... Kita break dulu Mas Arafra, okay. nanti kita lanjutkan, kita membahas karena memang ada banyak persoalan yang tampaknya harus diurai malam ini. Termasuk saya nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Muhammad Ali soal tadi, uh, overhaul yang ditunda-tunda dan kondisi kapal yang tidak layak. Betulkah itu? Kita akan dengar jawabannya setelah pariwara tetap di sini. usia itu yang sekarang 40 tahun yang dialami oleh Nanggala maka kemampuan ketenggelaman ini hmm. bisa saya perkirakan turun hanya menjadi sekitar 200 meter saja dan saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua artinya tidak berkos ada banyak sekali teori dan spekulasi bahkan yang berkembang soal penyebab dari karamnya atau tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala ini. Uh, tapi saya ingin meminta klarifikasi dulu dari tadi penuturan uh, teman saya Etna, wartawan harian Kompas. Saya ingin langsung ke Pak Ali. Pak Ali, uh, apa tanggapan Anda soal tadi sempat ada cetusan dari uh, almarhum Letkol Harry bahwa overhaulnya ditunda-tunda, ia kebat-kebit, harus terus operasi padahal tidak yakin dengan kondisi kapal. Apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi uh, masalah overhaul. Overhaul itu umumnya dilaksanakan lima tahun sekali memang. Namun itu juga tergantung pada jam operasi atau jam buka dari pesawat, dari mesin, dan dari kapal itu sendiri. Dari berapa sering kapal itu melaut, itu juga bisa mempengaruhi. Itu bisa mundur tergantung dengan jam buka pesawat, jam buka peralatan yang ada di kapal itu sendiri. Selain itu juga, ada juga masalah. Kalau jadi yang terakhir ya. itu di 2012 di Korea Selatan dan memang itu overhaul betul-betul uh, jadi berapa tahun yang lalu tuh ya. Ya, kalau 2012 atau sudah ada perawatan berkala lagi? 
Ada. Jadi kalau perawatannya baik, maka ini bisa dilaksanakan dengan perawatan atau pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini ada docking 2 tahunan, ada hard menengah, pemeliharaan menengah, ada hard depot. Kemudian bila ada kerusakan pada bagian parsial itu dilaksanakan depot secara parsial, itu bisa dilaksanakan. Dan dua tahun sekali kita tes kelaikan, itu ada pengujinya. Jadi sebenarnya tidak bermasalah kalau termundur beberapa tahun. Dan umumnya dulu juga begitu, Kairi Nanggala setelah overhaul dari Jerman, itu overhaul di PT. Pal, kemudian memang ada kemunduran tahunnya. Tapi itu tergantung dari perawatan tadi. Jadi, jadi bisa anda anda ingin uh, memastikan bahwa sesungguhnya kondisi KRI ini masih layak untuk latihan tempur? Betul, masih layak karena itu diperiksa oleh tim kelaikan dari dinas kelaikan TNI Angkatan Laut. Uh, dilaksanakan tes-tes itu semuanya dicek uh, baik bakat badan kapal maupun sistem uh, sewako. Uh, sewako itu sensor weapon and command dan juga platform. Platform ini bisa uh, peralatan yang ada di badan-badan kapal maupun dengan pendorongan dari kapal itu sendiri. Baik, saya ingin ke Begian, uh, saya ingin ke anggota Komisi 1, uh, Kak Farhan. Bagaimana melihatnya? Karena di satu sisi, ya tadi katanya ada perawatan dan sebagainya, tapi di sisi lain faktanya ini kapal sudah uzur begitu. Ya, Seberapa bagus perawatan dan sebagainya atau atau bagaimana? Dalam setiap perdebatan maupun diskusi baik itu resmi maupun tidak resmi di Komisi 1 Selalu yang datang ke meja kami adalah butuh tambahan anggaran untuk melakukan berbagai macam modernisasi, permajaan dan lain-lain Jadi memang artinya secara resmi ada permintaan untuk melakukan permajaan, modernisasi dan lain-lain Tetapi anggarannya selalu tidak pernah mencukupi e, Namun kalau kita bandingkan negara lain selalu kok yang namanya angkatan bersenjata selalu merasa anggarannya tidak pernah cukup. Nah, artinya apa? Artinya memang selalu ada kebutuhan mendesak. Kalau memang kebutuhan mendesak ini ada, pertanyaan berikutnya nih kalau kita mau kritis, eh, mengapa Bapak Astrayana mengatakan bahwa kita bisa kooperasi? Kalau memang itu sudah terjamin, pertemuan panja alutsista berikutnya, gak usah ngajuin tambahan anggaran. Kan gitu ya, logikanya gitu ya. Uh, tapi saya tidak mau terjebak dalam logika debat kusir seperti itu. Saya ingin melihat bahwa mari kita lihat secara objektif kebutuhannya seperti apa, lalu kemampuan bendaharan negara untuk memenuhinya berapa. Itu penting sekali. Secara umum kita atau secara ideal kita butuh 300 triliun per tahun. Tetapi yang di-approve, itu hanya 137 ya mas ya. Dan itu pun dibagi-bagi begitu kan? Ya, 137 itu anggaran untuk Kemenhan? Dibagi 5 unit operasi. Hmm. ya Dari Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, AU gitu. Okay. Uh, total untuk alutsis, uh, total untuk 4 ini 117. Yeah. Kalau saya tidak salah 117. Dari 117 ini 22 triliunnya untuk alutsista. Pemeliharaan dari... dan lain-lain dan pengadaan hmm. baru berikutnya gitu hmm. artinya hanya sekitar kurang dari 2 miliar dolar. Oke. Okay. 
Bagaimana Mas Daniel? Karena kan ini jadi seperti lingkaran setan begitu. Ada kebutuhan, ya. uangnya uh, terbatas, harus dibagi banyak. Uh, belum, belum, belum hanya untuk beli baru, untuk merawat saja tentunya sudah costly begitu. Iya seperti kemarin disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak membuka fakta, menutup fakta bahwasannya memang harus banyak uh, perbaikan, harus banyak modernisasi di alutsista kita. Itu pertama. Tapi kedua kita dihadapkan pada dilema. Dilema itu adalah pilihan antara, ada opportunity cost lah, pilihan antara uh, memperkuat pertahanan kita di satu sisi, di sisi lain negara juga harus fokus memperbaiki pembangunan dan kesejahteraan. Nah di antara dua pilihan sulit inilah yang kemudian uh, akhirnya Kementerian Pertahanan mencari skema-skema yang tepat untuk pembiayaan pertahanan. Nah oleh sebab itulah kalau kita Perhatikan kalau di publik kan selalu bilang, wow Kementerian Pertahanan itu anggarannya tinggi sekali. Tapi kalau kita bandingkan Mbak Nana. Karena memang nomor dua tertinggi. Iya, akumulasi. Karena Padahal memang, kalau ya. kita rinci, dia itu dibagi lima unit organisasi. Ya. Dan dibagi lima-lima ini. Nah kalau kita rinci lagi, presentasi untuk belanja ke alutsista itu relatif kecil. Nggak sampai dengan 10%. Nah dan 10% itu pun dibagi dua lagi. Dia untuk pemeliharaan dan perawatan dan untuk uh, pembelian baru. Ya. Nah oleh sebab itulah sebenarnya berulang kali kami berdiskusi Kementerian Pertahanan Pak Menhan diskusi dengan Komisi 1 untuk kemudian bagaimana secara konsisten kita mendorong agar uh, apa alokasi pertahanan kita itu bisa di atas 0,8 persen karena okay. relatif negara-negara yang yang apa yang pertahanannya kuat itu pasti di atas satu persen tuh eh, anggaran eh, apa pertahanannya dan dan itu juga kita berharap sebenarnya alokasinya itu dibagi dua kira-kira 50 persen itu untuk belanja rutin 50 persen untuk belanja modal dalam hal ini modernisasi alutsista dan perawatan nah kalau Oke. seperti itu maka kita bisa mengakselerasi modernisasi alutsista kita segera mungkin. Oke, kita akan bahas itu lebih jauh setelah pariwara. Sama, sama tadi saya juga belum menanyakan, karena saya ingin malam ini juga mengklarifikasi berbagai teori-teori spekulasi yang muncul, terutama di media sosial, dan saya akan minta nanti Laksamana Muda Muhammad Ali untuk menjawabnya. Ada misalnya netizen plus 62 nih Pak Ali yang bilang, wah ditembak kapal selam Perancis. Wah ini KRI kita meledak torpedo di bawah sehingga pecah menjadi tiga bagian. Ada banyak sekali teori-teori yang berkembang dan saya ingin malam ini kita bisa klarifikasi teori-teori itu setelah pariwara tetap di sini. Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang e, karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Teman-teman, beragam teori spekulasi muncul soal penyebab tenggelamnya KRI Nanggala ini. Saya ingin klarifikasi satu-satu, walaupun mungkin dijawab singkat-singkat saja Pak Ali. Soal ini misalnya nih, ada teori kapal selam kita ditembak kapal selam Perancis karena persaingan bisnis alutsista antara Perancis dan Jerman. 
Seberapa masuk akal itu? Ampun gitu. Ya, terima kasih Mbak Jadi kalau pernyataan seperti itu kelihatannya ya, jauh dari logika dan sangat mengada-ada. Karena kita tidak bermusuhan dengan pihak Prancis dan Jerman ataupun Jerman ataupun negara lain saat ini. Okay. Dan situasi saat ini damai. Kemudian pada saat kejadian kita tidak mendengar ada suara ledakan. Di mana pada saat itu kapal-kapal uh, permukaan yang memiliki sonar, kalau ada ledakan pasti terdengar dari sonar. Okay. sekali Dan bahkan ledakan di bawah laut itu kan di uh, dua kali lipatkan karena density dari air laut. Seharusnya itu uh, kelihatan di permukaan, airnya akan mendatang permukaan. Oke. Okay. Uh, kalau soal ada lagi torpedonya meledak, kapal terbe, karenanya kapal terbelah tiga bagian? Tidak. Jadi sama saja torpedo meledak juga pasti ada suara ledakan. Oke. Okay. Dan torpedo seperti itu aman. Baik. Ada uh, lagi. Ada lagi. Baik, uh, dijawab singkat-singkat saja Pak Ali, mohon maaf karena saya ingin kita bisa mengcover banyak. Ini misalnya ada satu statement yang disampaikan bukan oleh netizen tapi oleh anggota Dewan yang terhormat. Bahwa uh, KRI Nanggala kelebihan muatan karena cuma maksimal 38 orang tapi ini yang yang ada di dalam KRI 53 orang. Betulkah kelebihan muatan? Oh, itu juga sangat tidak benar, sangat mengandalkan saya pikir. Karena uh, kita biasa membawa ABK itu 50, bahkan plus 7 pasukan khusus. Pasukan kantang yang biasa kita susukan kalau kita melaksanakan latihan atau melaksanakan operasi. Jadi sekitar 57. Di samping itu, pada saat kejadian kita hanya membawa 3 torpedo. Padahal seharusnya kapal selam itu bisa membawa 6 torpedo ditabung dan 6 torpedo cadangan. Jadi 4 torpedo. Sedangkan pada saat kejadian hanya 3 torpedo. Jadi banyak sekali sekali yang masih sisa untuk pembuatan uh, itu. Sedangkan masalah jumlah personil itu hanya dikaitkan dengan alat keselamatan atau description yang jumlahnya adalah 58, bahkan mungkin sampai 60 kita siapkan. Oke, bagaimana, bagaimana dengan uh, ungkapan ini juga dari anggota Dewan, uh, KRI Nanggala tidak dilengkapi oksigen gel, namun tetap diperintah untuk berangkat beroperasi? Ini juga... Uh, mungkin saya bisa maklum nah, pernyataan ini karena uh, mereka belum pernah uh, on board di KRI Nanggala ataupun bahkan mengawaki atau lagi. Jadi mereka kira-kira. Jadi begini, uh, di dalam kapal selam itu uh, kita adalah regenerasi udara dan setiap berlayar kita membawa sangat banyak uh, soda lain, bukan oksigen gel. Jadi tidak ada itu oksigen gel. Kita membawa istilah itu. Kita membawa saudaraan atau kita biasa sebut atom salam atau atom lu. Atau sekarang yang di kapal selam baru LIOH itu ya, yeah. uh, yang yang kemarin. Jadi uh, itu mawulan, uh, mawul kalau bisa saya bilang. Terima kasih sudah mengklarifikasi berbagai teori dan spekulasi yang berkembang. Saya harus tanyakan maaf karena ini berkembang ramai di publik dan harus dijawab oleh orang yang memang paham luar dalam soal KRI ini. Saya ke Mas Alarov, terlepas dari penyebab kecelakaan. Apa yang Anda lihat terjadi pada tata kelola alutsista kita yang kemudian memang akan bisa memperbesar resiko kecelakaan? Memang ada sengkarut dalam manajemen akuisisi alutsista di Indonesia. Sengkarut itu mulai dari proses pengadaan, perawatan, pengawasan sampai dalam konteks pembiayaan gitu ya. 
bahwa ada persoalan anggaran pertahanan kita belum maksimal, iya. Tetapi hal itu bukan hanya salah satu persoalan pokok, bahwa penting untuk meningkatkan anggaran pertahanan itu iya. Tetapi yang jauh lebih penting Mbak Najwa adalah memastikan proses transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran sektor pertahanan untuk pengadaan alutsista. Dan saat ini Anda lihat? Saya melihat proses transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang serius dalam konteks Kementerian Pertahanan. Yang itu akan menimbulkan proses permainan-permainan antar berbagai pihak di dalam proses pengadaan alutsista. Dan itu sudah terjadi? Ketika, dan itu ketika dalam Anda bilang permainan, siapa terjadi. yang bermain? Dalam konteks misalkan pemberian sukhoi pada era tahun 2012-2013, terjadi skandal DPR mengawasi Komisi 1 KPK tetapi tidak berjalan. Lalu kemudian helikopter juga sama. Nah, pengadaan-pengadaan proses permainan ini harus dibongkar karena dia akan menimbulkan pengadaan alutsista yang kondisinya underspec di bawah standar. Ketika dia dalam kondisi underspec, maka potensi risiko kecelakaan menjadi tinggi mana jua. Saya bisa hitung dari tahun 2015 sampai 2021 kurang lebih ada 18 kasus kecelakaan alutsista. Hampir setiap tahun ada kecelakaan. Nah, hal ini kemudian harus menjadi refleksi buat kita bahwa ada problem besar dalam manajemen akuisisi sektor pertahanan musim dalam pengadaan alutsista. Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil mendesak agar dibentuk tip audit independen. Jadi auditnya independen, timnya independen. Jadi Poinnya tuh yang sekarang jauh dari independen, katakanlah kalau misalnya audit akan dilakukan soal kecelakaan ini. Apakah dari AL, Kemenhan juga mungkin akan membentuk tim. Menurut Anda perlu ada tim lain di luar tim-tim yang sudah dibentuk oleh kementerian dan lembaga? Ya, saya rasa Koalisi Mahasipil berharap agar ada audit eksternal independen yang melibatkan berbagai pihak. KPK bisa masuk, bisa mereka-mereka penyidik yang baik seperti novel Baharswedan, lalu kemudian dari BPK, dari akademisi dari masyarakat sipil sendiri, mungkin dari perwakilan DPR dan TNI menjadi gabungan untuk mengecek kondisi alutsista. Mereka yang alutsista yang sudah di atas 20-25 tahun, sebaiknya itu di stop dulu sampai proses audit selesai. Ketika proses audit selesai, baru bisa ditentukan ini yang layak pakai, ini yang tidak layak pakai. Nah, hal itu terjadi Mbak Najwa pada tahun 2007 ketika Kementerian Pertahanan buat kebijakan postur pertahanan. Dia menghitung bahwa dalam pengadaan alutsista bukan hanya dalam aspek kuantiti tapi juga kualiti. Nah perspektif ini hilang sejak era 2010-an ke atas. Di era 2007 kita bisa menghitung ini layak, ini tidak, ini jadi digunakan, ini perlu permajaan. Dan Anda berharap kemenhan di bawah Pak Prabowo sekarang akan bisa lebih membuka pintu itu agar audit independen dilakukan. Problemnya Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo sampai sekarang belum membuat konsep apakah mau mengikuti konsep MEF yang memang sudah dibuat di desain jangka pendek menengah sampai 2024 atau memang seperti ingin membuat konsep baru. Tapi catatan saya buat Pak Prabowo adalah Konsep dalam pembangunan pertahanan, perencanaan pertahanan tidak fokus, tidak memiliki prioritas. Oke. Okay. Harusnya kekuatannya membangun komponen utama. Tapi kita tahu anggaran terbatas, tapi Menteri Pertahanan tidak membangun satu prioritas dalam perencanaan pertahanan. Saya ambil contoh, apa yang paling penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan? Komponen utama, siapa? TNI. Apa yang harus dibangun? Modernisasi alutsista, profesionalisasi prajurit. Semua anggaran, semua energi, semua tenaga untuk itu. Tapi Kementerian Pertahanan justru membuat program-program di luar itu. Misalkan membangun pembentukan komponen cadangan. Satu tahun satu triliun, buat apa? Orang komponen utamanya aja masih masih membutuhkan anggaran yang besar membuat program tentang cetak sawah. Itu juga bermasalah. Jadi buat saya tidak fokus. Skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas menjadi penting. Nanti setelah pariwara, ada banyak tidak fokus, apakah memang betul tidak fokus Kementerian Pertahanan? Pertahanan Setelah pariwara kita bahas tetap di sini.
kasih kesempatan ke juru bicara Kemenhan, uh, Mas Daniel. Bagaimana? Tidak fokus Kemenhan tadi disebutkan? Pertama terkait dengan audit, Mbak. Ya. Secara formal uh, audit uh, rutin kan sudah dilakukan oleh BPK. Itu tentu yang formal terkait dengan audit independen segala macam, TNI, Kemhan, tentu kan uh, apa? patuh pada proses demokrasi artinya under comment misalnya kalau uh, apa DPR atau negara memang memerintahkan untuk diaudit ya TNI dan uh, Kemhan tentu akan patuh itu pertama ya kemudian yang kedua uh, terkait dengan dianggap tidak fokus saya pikir keliru ya kalau lihat uh, sejak Pak Prabowo menjadi Menhan lihat saja dari banyak pembicaraan di media segala macam termasuk dengan DPR itu sebagian besar pembicaraannya adalah modernisasi alutsista tapi sayangnya yang ditangkap paling banyak justru bunga-bunga tadi misalnya program cetak sawah mana ada di Kemhan sekarang program cetak sawah tidak ada tuh program cetak sawah namanya yang ada adalah program apa namanya cadangan logistik strategis dan itu bukan program cetak sawah itu adalah kebutuhan logistik strategis nggak bu nggak ada program cetak sawah anda cek di, di itu tempat itu lah berarti bukan terus dilanjutkan nggak itu nggak ada ngelanjutin komponen cadangan juga dibuat. beda jadi sama sekali tidak ada yang namanya program cetak sawah jadi Alraf masih berpikir masa-masa lalu dan kita sedang sudah beralih pada cara yang, yang baru itu yang pertama komponen cadangan logistik strategis saya belum sampai situ nanti saya jelaskan satu-satu kemudian terkait dengan penguatan apa komponen utama Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme prajurit itu harus ditempatkan pada kebutuhan level tertinggi. Bahasa beliau begitu, level tertinggi. Hampir setiap kesempatan baik dengan DPR, baik dengan TNI itu ditempatkan pada level tertinggi. Penguatan itu. Nah di sisi lain banyak cara-cara penguatan kekuatan komponen utama yang perlu dilakukan di tengah keterbatasan eh, apa namanya anggaran kita ya. maka muncullah kemudian salah satu upaya caranya adalah komponen cadangan selain komponen cadangan untuk menguatkan komponen utama tapi juga komponen cadangan adalah amanat undang-undang itu sendiri hmm. yang sudah disusun sebelum Pak Prabowo menjadi eh, Menhan bahkan Pak Prabowo Jadi sering menyebutkan komponen cadangan ini legasi yang luar biasa dari Menhan sebelumnya bahkan sebelum-sebelumnya okay. uh, kan sulit uh, apa namanya merealisasikan ini. Ini kami sudah punya perangkat hukum Bagi dan kita tinggal merealisasikannya saja. Komisi satu sebagai mitra uh, Kementerian Pertahanan sudah fokuskah atau memang uh, tadi tepat penilaian dari uh, masalah? Ini uh, kita mesti melihat dulu bahwa yang namanya konsep pertahanan itu tidak ansi harus beli senjata gitu. Bedil itu adalah hilir uh, hulunya. Prajurit, karena sampai sekarang kita belum mengganti yang namanya doktrin hankam rata bahwa TNI adalah rakyat. Jadi kekuatan inti utama seperti yang disebutkan tadi adalah komponen utamanya adalah prajurit. Jadi prajurit nih itu sebabnya kemudian DPR RI uh, khusus untuk hankam ini Komisi Satu membentuk dua panja. Satu panitia kerja untuk mengawasi dan memastikan kesejahteraan prajurit. Yang kedua adalah alutsista. Oke. Okay. Nah, apakah ini sudah menjadi fokus? Jawabannya harus kita tanyakan langsung kepada Presiden. Presiden tentu akan menyampaikan visi beliau yang harus diterjemahkan oleh Pak Menteri. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, ketika akan mewujudkannya kan butuh anggaran. Ketika anggarannya ternyata tidak terpenuhi oleh bendahara negara, 
pertanyaannya adalah kenapa bendahara negara tidak memenuhi 300 triliun tapi 137 gitu. Itu juga harus jadi sebuah okay. perdebatan yang harus kita bangun dengan argumen masing-masing. Tadi tadi uh, Anda katakan Kak Farhan soal prajurit ya. tentara itu yang menjadi core utamanya. Saya saya ingin ke karena saya lihat juga ada gubernur angkatan uh, laut di sana ada Pak Tunggul Suropati. Uh, bagaimana kalau bisa digambarkan ke kami soal SDM, pembangunan SDM prajurit kita terutama di TNI Angkatan Laut, apa yang paling dibutuhkan sekarang kalau kita bicara modernisasi Angkatan Laut, Pak Tunggul? Terima kasih, Pak Nana. Uh, kaitannya dengan pembangunan SDM, pertama kebetulan saya jadi Gubernur Angkatan Laut AAL, Akademi Angkatan Laut, yaitu mendidik perwira, perwira-perwira uh, lulusan dari Akademi yang kami didik selama 4 tahun, dan kemudian mereka selesai dari pendidikan penugasan masuk kapal dan dilanjutkan dan pendidikan selanjutnya adalah nanti berlanjut berlanjut ke kodik latar bahkan nanti kalau sudah selevel perwira menengah akan sekolah di sesko tni hmm. nah dalam proses pendidikan tersebut kami juga harus seiring dengan kemajuan zaman perkembangan teknologi alin dan alongins yang harus kami siapkan juga sudah mengarah kepada kemajuan teknologi saat ini sesuai dengan kapal-kapal kita yang sudah yang baru bahkan juga dengan kapal selam yang baru pun kami juga sudah ada perubahan jadi para SDM sudah harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini demikian hmm. Mbak dan kalau misalnya tadi kita berbincang atau berdebat soal apakah sudah fokus kalau dari sisi uh, angkatan laut sendiri mungkin Pak Ali bisa menambahkan kita bicara modernisasi alutsista angkatan laut sekarang misalnya kapal selam kita kan ada cuma hanya ada lima ya Pak Ali satu sudah karam, jadi tinggal empat. Sementara minimal tuh kita butuh berapa? Uh, baik, jadi berdasarkan perhitungan uh, minimal, minimal kapal selam yang dibutuhkan adalah dua belas. Kemudian dua belas, Kami setuju bahwa perlu modernisasi. Kenapa perlu modernisasi? Karena kita uh, perlu balancing power. Kita melihat geostrategi negara kawasan seperti apa, maka kita harus menimbang. Kemudian Uh, anggaran, masalah anggaran ini kan uh, tadi disampaikan masih terbatas karena kita dibagi lima. Uh, jadi perlu diketahui bahwa 60% dari alutsista kita berusia cukup tua. Untuk itu kita harus membagi anggaran itu kepada beberapa uh, alutsista, tapi ada yang prioritas, prioritasnya yang tentunya yang masih uh, usianya layak pakai, kemudian yang usia tua kita harus mengakali untuk membuat kapal itu menjadi tetap layak layar dan layak operasi dan layak tempur bahkan kemudian perlu saya sampaikan juga masalah kecelakaan kapal selam ini kecelakaan kapal selam ini tentu saja bisa terjadi pada kapal selam baru maupun kapal selam yang usia tua ini berdasarkan sejarah kecelakaan kapal selam di dunia itu bahkan negara superpower sekalipun mengalami kecelakaan kapal selam. Nah ini tentu kalau masalah audit, kita akan mengaudit, kita akan investigasi beserta para pakar kapal selam dan ahli oseanografi dan biografi, uh, hidrografi. Nah ini uh, yang perlu saya sampaikan mungkin. Jadi uh, masalah anggaran memang penting sekali dan membaginya itu harus uh, ada skala prioritas. Demikian, Mbak Nana. Baik, kita... Setelah Pariwara, boleh uh, nggak, Pak? Kita, kita harus break dulu. Tetap di Mata Nana. Kami akan kembali sesaat lagi.
Mata Najwa, ini adalah bagian terakhir tapi saya ingin bertanya ke Mas Alarof. Saya tahu teman-teman koalisi masyarakat sipil membuat uh, evaluasi ya. dan ada uh, serangkaian desakan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mendesak pemerintah tidak menggunakan alutsista yang sudah tua dan sudah berumur 20 tahun ke atas sampai audit selesai dilakukan. Ini realistis tidak? Karena kenyataannya kan alutsista kita memang rata-rata tua. Iya betul dan sejak 2007 sudah diidentifikasi mereka yang tidak layak ada yang berumur 25 tahun. Itu data Kementerian Pertahanan loh. sehingga perlu melakukan perbaikan atau permajaan. Ya. Jadi kalau tidak bisa dipakai, kalau tadi Anda mendesak tidak bisa dipakai, dua opsinya tidak. dua mbak, uh -huh. membeli alutsista yang baru atau tetap menggunakan itu dengan perawatan yang benar. Gitu. Bentar, saya nah. itu sekarang nah. sedang mencari sebuah dokumen. Karena keyakinan yang ada di antara para pembuat keputusan itu, Sampai sekarang saya belum lihat dokumennya, tapi saya mendapatkan kesaksian mereka bahwa analisis intelijen global menunjukkan tidak akan ada perang fisik sampai 20 tahun ke depan. Artinya tidak perlu beli senjata kita? That's what they say. <laughs> tapi setiap kali datang argumen itu saya bilang gini, jadi buat apa minta anggaran alutsista kalau begitu gitu. Hmm. Pak Prabu sebagian besar kita di Kemhan sekarang tidak uh, bersepakat dengan analisa Justru itu. Justru dengan karena, asumsi. Karena potensi itu selalu ada ya, apalagi... Sekarang uh, apa, lingkungan strategis kita, kita tahu dinamikanya seperti apa iya, di Laut Cina Selatan, Selatan dan sebagainya. Jadi Alki 1, Alki 2. Iya, prinsipnya ya, yang jelas harus siap setiap saat itu saja. Maka kita bisa bekerja bahwa dengan perhitungan tadi katanya seperti itu, tetapi kita harus berpikir bahwa potensi ancaman tetap ada. Seperti konflik Laut Cina Selatan, konflik perbatasan. Sehingga Jadi ya tetap perlu, tetap. ya rencana-rencana Kemenhan. rencana itu memberi. harus dibangun secara bertahap dan konsisten. Makanya ketika buku postur pertahanan keluar 2007, pemerintah membuat program namanya Minimum Essential Force tadi. Ya. Dengan sistem bertahap, 2009-2014 dilakukan tahap pertama. 150 triliun multi-year selama lima tahun, pembelian dilakukan. Okay. Target cuma berapa persen mencapai. 2015-2019 dilakukan. Sekarang, 2020-2024, ini di tangan Pak Menteri Pertahanan. Apakah program ini akan direalisasikan lebih lanjut atau membuat konsep yang baru? Tapi realitasnya memang dalam membangun kekuatan pertahanan tidak bisa dibangun dalam satu malam, Mbak. Negara yang besar pun membangun itu secara bertahap, makanya mereka punya program jangka pendek, menengah, dan panjang. Okay. Problem kita adalah kita tidak konsisten dengan perencanaan yang kita buat. Perencanaan dibuat dari 2009, tapi realisasinya perencanaan yang dibuat itu tidak dilakukan. Harusnya beli A, tapi beli B. Harusnya beli baru, tapi beli bekas. Okay. Nah, Harusnya yang alat tua diremajakan dengan baik, tapi malah raf tadi itu sudah itu jadi problem di situ. Hari Mbak. ini Pak Prabowo ratas dengan Presiden, salah satu pembicaraannya adalah menjaga konsistensi itu dan itu juga akan disampaikan ke DPR bagaimana kemudian konsistensi belanja, konsistensi pilihan dan macam-macam. Jadi saran dari apa, masyarakat sipil itu bagus bagi kita dan uh, kita menuju jalan itu kira-kira begitu. Tapi kalau Baik. saya boleh ngasih masukan kali Mas Daniel, uh, sebagai leading sektor dari bidang pertahanan, saya kira memang Pak Prabowo uh, sudah bisa lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat agar uh, kita bisa lebih mengerti. Sehingga okay. kita mendukungnya juga sepenuh hati gitu. 
Jadi kalau diundang DPR sering datang, harus datang begitu ya? Selalu datang. Selalu datang kok. Jadi kurang komunikasi gimana nih Mas Farhan? Mas Najwa lagi curhat mas, juga. Mas Farhan gitu. ngirim kode-kode nih kalau anggota. Saya kan datang terus. Oh ya Mas Najwa selalu datang. Dan mudah-mudahan ya, next, next time mudah-mudahan Pak Prabowo yang bisa datang untuk bercerita. Uh, saya ingin kasih kesempatan terakhir ke Surabaya. Uh, karena ada Asrena dan juga ada dan Seskol dan juga ada Gubernur Akademi Angkatan Laut. Uh, boleh saya minta closing statement dari Surabaya yang mewakili? Silahkan. Baik, uh, untuk TNI Angkatan Laut khususnya, mungkin hampir sama dengan TNI Angkatan Udara, bahwa kita ini adalah senjata yang diawaki, bukan manusia yang bersenjatai. Hmm. Jadi teknologi itu sangat penting bagi kita. Kalah teknologi, kalah perang. Itu intinya. Kemudian kita sebagai tentara mungkin tidak, tidak boleh berpikir bahwa sekian tahun lagi tidak ada perang. Jadi nanti kita tidak perlu ada tentara kalau begitu kita harus tetap siap ada ataupun tidak karena kekuatan kita bisa digunakan untuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang untuk tragedi Karinagala ini tidak diinginkan oleh siapapun termasuk oleh khususnya oleh TNI dan TNI Angkatan Laut dan ini bisa terjadi pada negara manapun dan Kapal selam merupakan kekuatan yang sangat handal harusnya. Itu mempunyai deterrent tinggi dan bisa menjadi bargaining power yang tinggi. Dan harapan saya sekarang kami sedang fokus untuk uh, membantu pihak keluarga dan bagaimana cara mengevakuasi untuk KRI Nanggala. Baik. Bagaimana yang disampaikan tadi? Baik. Uh, kita tetap berupaya untuk membantu pihak keluarga dan mengevakuasi karyawan. Terima, Terima kasih banyak Pak Muhammad Ali sudah bergabung di Mata Najwa. Sekali lagi uh, kami turut berduka cita, berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Uh, mohon juga disampaikan salam hangat, salam hormat, dan salam penuh cinta untuk seluruh uh, Keluarga awak KRI Nanggala, saya tahu mereka sedang berkumpul di Surabaya malam ini. Salam hormat dari kami semua, insya Allah uh, segera diberi ke kekuatan dan ketenangan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Saya satu aja. Terakhir mbak Najwa, ini penting. Kita harus jujur. Jangan ada permainan dalam pengadaan alutsista. Pemerintah, DPR, pihak ketiga broker jangan bermain. Karena permainan itu yang menyebabkan resiko keselamatan tinggi. So stop lah. Kita harus jujur. Jangan bermain dalam sektor pertahanan, jangan bermain dalam permainan alutsista. Karena itu membahayakan para prajurit. Itu membahayakan dan kita sudah lihat resikonya Betul. menjadi sangat besar. Ya. Jangan ada yang bermain-main dalam proyek alutsista. Pesan untuk semua. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum.
Setiap waktu berhadapan dengan mara ombak lautan adalah suratan takdir setiap negara kepulauan. Para penyusup terus mencari kesempatan mengintai, mencari berbagai celah di sepanjang garis-garis pantai. Apalagi untuk perairan yang sungguh kaya raya, niscaya banyak yang mencari kesempatan mengeruk laba. Kapal selam Nanggala memang takkan ke permukaan lagi. Tapi kerja menjaga perairan Indonesia tak boleh berhenti. Kita rentan menghadapi tragedi Nanggala berikutnya jika orientasi pertahanan kita masih seperti sedia kala. Sudah cukup visi yang serba menyanjung daratan sebab justru laut yang sejatinya menyatukan. Terlalu lama kita memunggungi samudra yang biru, mengabaikan hamparan berkah di balik ombak yang menderu. Terjang 